0: Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben? Und wovon? Der Podcast der Handelskammer Hamburg. Mit Hauptgeschäftsführer Malte Heine und Präses Norbert Aust.
1: Fast alle sehr guten Geschäftsideen lassen sich in drei Sätzen erzählen. So auch die von Philipp Schröder. Seine Firma 1,5 Grad bietet den Ausbau von Einfamilienhäusern zu klimaneutralen Gebäuden aus einer Hand an, vom Produkt über die Installation bis hin zum grünen Stromvertrag. Ziel ist der beschleunigte Übergang zu kohlenstoffarmer und klimaneutraler Energie, wobei sich sogar Geld sparen lässt. Das Hamburger Startup will die Branche revolutionieren wie Amazon den Handel und strebt folglich nicht nur die deutsche, sondern gleich die europäische Marktführerschaft an. 1,5 Grad hat Philipp Schröder erst im Sommer 2021 gegründet und in Windeseide zum sogenannten Einhorn gebaut. Die gerade mit dem Hamburger Gründerpreis ausgezeichnete Firma taxieren Investoren auf einen Wert von einer Milliarde Euro. Das hat absoluten Seltenheitswert erst Recht für ein deutsches Startup. Der Ideengeber ist 39 Jahre alt, in Cuxhaven geboren und in Hamburg aufgewachsen. Mit 24 hatte er bereits sein erstes Start-up. Mit 28 baute er den bayerischen Solarbatteriehersteller Sonnen mit auf und verantwortete mehrere Jahre dessen Geschäfte. Mit 30 reiste er für die Firma in die USA und wurde dort von Elon Musk angesprochen. Zurückkehrte Philipp Schröder als Tesla-Chef Deutschland mit dem Auftrag, den Vertrieb in seiner Heimat aufzubauen. 1,5 Grad ist die Quintessenz aus allem, was ich bisher gemacht habe, sagt der Erfolgsunternehmer, dem mehr als 40.000 Menschen bei LinkedIn folgen, der regelmäßig um die Alster joggt und neuerdings Vater einer kleinen Tochter ist. Und heute treffe ich Philipp Schröder als Gast hier im Zukunftspodcast unserer Handelskammer. Viel Spaß beim Zuhören. Moin Philipp, schön, Moin. dass wir dich heute hier in deinem Showroom äh, am Ballindamm äh, besuchen dürfen für diesen Podcast, freuen wir uns, freuen wir uns sehr. Herzlich die, Willkommen. Äh, danke, die Idee hinter 1,5 Grad habe ich von kurz anmoderiert im, äh, in der, im Intro und viele haben natürlich eine Idee, worum es geht, aber äh, vielleicht kannst du noch mal selbst erzählen, äh, was ist euer Angebot, welche Zielgruppen bedient ihr und äh, ja, was kostet der Umbau zum klimaneutralen Haus? Ja.
2: Okay, das sind ziemlich viele Fragen auf einmal. Ich ja. versuche es kurz und knackig. Also wir haben das Unternehmen vor etwas mehr als zwei Jahren gegründet und das Ziel war, was muss eigentlich passieren, damit alle Gebäude rechtzeitig und das ist ein wichtiges Wort, weil es um Zeit geht bei dem 1,5 Grad Klimaziel klimaneutral zu machen. Das eine ist ja, sie überhaupt technisch klimaneutral machen mhm. zu können. Also äh, äh, elektrische Mobilität, elektrische Wärme, ähm, Photovoltaikanlage aufs Dach bringen. Ziemlich teuer, mhm. ziemlich aufwendig, dauert lange. Ist, glaube ich, auch für viele Nutzer und Nutzerinnen äh, irgendwie frustrierend. Und wir haben gesagt, okay, wir, wie, was muss passieren, damit das rechtzeitig europaweit klappen kann? Ähm, und wir haben dann einen äh, sogenannten Masterplan äh, gebaut. Und ich meine, wir hatten ja die Narrenfreiheit. Wir waren zu mhm. viert, hatten keine Mitarbeitenden... und haben uns halt ausgedacht, was muss wirklich passieren. Mhm. Und wir haben das in drei Schritten ähm, zusammengefasst, äh, was wir machen wollen. Das Erste ist, für uns war klar, das wird nicht funktionieren... ohne die besten Betriebe, die es heute schon gibt im Handwerk. Mhm. Weil eins der ganz großen äh, Probleme oder Flaschenhälse ist... dass wir eben zu wenig Fachkräfte haben... Zu wenig ausgebildete Fachkräfte haben mhm. und wir auch nicht glauben, dass man rechtzeitig ohne diese Fachkräfte, die es heute schon gibt, überhaupt klarkommt. Das heißt, Schritt eins war, wir wollen die besten Betriebe europaweit auf der Plattform haben. Mhm. Heute haben wir so 32 Betriebe von Helsinki bis nach Sydney tatsächlich, also bis nach Australien, die sind dabei. Okay, cool. Und der zweite Schritt war dann zu sagen, wir müssen das Ganze günstiger machen. Also wir wollen es 50 Prozent günstiger machen, weil es ja ein riesen soziales Thema ist. Ne? Also mhm. rechtzeitig, mhm. aber auch günstiger muss es sein. Sonst ist 1,5 Grad nicht möglich. Mhm. Ähm, und deshalb haben wir gesagt, okay, wir müssen am Ende so denken, als wenn wir ein Fließband im Haus, im Gebäude aufbauen, mhm. wo am Ende ähm, die Montage stattfindet von diesen ganzen Produkten. Ne? Mhm. Und ähm, wir haben es jetzt geschafft, so den Preis zum Beispiel von der Photovoltaikanlage mit Smart Meter, mit Energiemanagement und Speicher von 40.000 letztes Jahr auf 20.000 zu halbieren. Das heißt, das also, war auch ganz gut. Und der letzte Schritt ist, wir vernetzen all diese Systeme, um sie intelligent einzusetzen am Strommarkt als virtuelles Kraftwerk. Aber dazu kommen wir bestimmt noch. Also jetzt doch lange Antwort. Ja
1: klar, ja gut. aber das, das klingt ja so, als hättest du das... Ähm Heizungsgesetz der Bundesregierung selbst geschrieben, oder? wir stellen Wirklich, einen, hoffe nicht. Ein Spaß beiseite, <lacht> aber das also wird sein, dass es für euch durchaus ein Konjunkturprogramm ist. Für, ich sag mal, ernsthaft, du hast die soziale Frage angesprochen, die ist mhm. ja durchaus äh, wichtig dabei. Und das treibt ja viele, viele um. Und, äh, wenn du sagst, wir wollen es 50 günstiger machen, das ist ja quasi wirklich die, die Antwort darauf Also insofern wirklich vielleicht mal so die politische Frage, also was hältst du von diesem Heizungsgesetz? Das ist ja jetzt,
2: wir okay. haben dieses Jahr drei äh, Themen, die uns nerven, äh, vor allem politisch. Und mhm. die meisten davon sind gut gemeint ähm, mhm. und schlecht gemacht. Das mhm. heißt, das erste Thema, was für uns ein Riesenproblem war, ist das mhm. Heizungsgesetz. Mhm. Wir haben ja das Gegenteil dessen erreicht, was erreicht werden sollte. Es wurden rekordmäßig Ölheizungen ähm, mhm. in purer Angst und Missinformation installiert. Mhm. Gleichzeitig hat die Regierung das Heizungsgesetz oder es wurde diskutiert ja in einer Energiekrise, wo die Preise für eine Wärmepumpe künstlich hoch waren. Das, mhm. äh, die Wärmepumpenpreise sind bei uns nur noch halb so hoch. Mhm. Warum? Die Lieferketten haben sich entspannt. Das heißt, man hat erstmal man hat mitten in einer Notsituation, ähm, wo die Menschen gemerkt haben, dass in einer Notsituation die Ware, wie beim Klopapier, mhm. kennen alle noch von Corona, mhm. sehr teuer wird oder die Masken. Ne? Hat so. die Politik gesagt, okay, nicht nur sind Masken teuer und keiner hat welche, sondern die muss jetzt auch noch jeder verpflichtend tragen. Ja. Ja, so. Und das hat man mit, mit, mit der Wärmepumpe auch gemacht. Das war ziemlich kontraproduktiv, weil mhm. die Menschen haben sich eins gemerkt. Es gibt keine Wärmepumpen. Sie sind zu teuer. Sie sind mhm. nicht getestet. Mhm. Ja, was mhm. auch Quatsch ist. Ähm, äh, und davor haben die Angst bekommen. So. Mhm. Und deswegen war das Heizungsgesetz für uns sehr kontraproduktiv. Okay. Ähm, genau. Und das zweite, zweite große, <lacht> gut gemeinte ja. Hilfe war das KfW 442 Programm. Okay. Da ging es ja das, äh, um die äh, Abwrackprämie für Porsche-Fahrer. Also, also da kriegt man bis zu 10.000 Euro, ist schon vergriffen, der Topf. Okay. Ähm, aber nur, wenn man ein Einfamilienhaus hat und ein Elektroauto hat, okay. ähm, was also bedeutet, dass das eher an Wohlverdienende ging. Mhm. Und auch das hat eher dazu geführt, dass Kundinnen und Kunden nicht sich normal verhalten haben, sondern dass die Subventionen eigentlich mhm. den Markt immer wieder aus, mhm. dem, aus dem Gleichgewicht bekommen. Ne? Mhm. Ähm, und der letzte Punkt, den wir jetzt noch haben, sind Zölle, die gerade diskutiert werden. Auch wieder gut gemeint, angeblich mhm. um die heimische Solarwirtschaft zu stärken. Mhm. Aber im Zweifel würde es dann doch wieder alles teurer machen. Das heißt, im Großen und Ganzen wünschen wir uns von der Politik eigentlich nur mal zwei Jahre den Status quo einzufrieren. Mhm. Weil wir können heute schon, du hast es gesagt, Soziale Frage. Wir können heute schon unseren Kundinnen und Kunden garantieren, mhm. dass wir zu 5 Cent Solarstrom auf dem Dach produzieren. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite den übrigen Strom für Wärmepumpe und Elektroauto auf mhm. 15 Cent deckeln. Das ist 60 Prozent unter dem Marktpreis. Mhm. Mhm. So. Ähm, und das können wir Dafür brauchen wir die Politik nicht.
1: Okay. Ja, das klingt, äh, wo die Namen überzeugenden marktwirtschaftlichen Ansatz, um äh, sozusagen auch wirklich mit euer einem, einem Geschäftsmodell, ähm, damit wollt ihr Geld verdienen, aber eben gleichzeitig auch einen Baustein gegen den Klimawandel damit, damit liefern. Und äh, das ist eben so schön gesagt, das ist mir gut gemeint, ist nicht gut gemacht. Ja? Also einfach einfach die Wirtschaft machen lassen. Kann man das so, so sagen, dann kriegen wir den Klimawandel auch im Griff. Ich glaube,
2: man, man, man kann schon sagen, dass bestimmte Rahmen, ganz große Leitplanken gesetzt mhm. werden sollten von der Politik. Die sind mhm. aber im Großen und Ganzen gesetzt. Mhm. Das heißt, es, die Debatte vor zehn Jahren war definitiv noch eine, ihr müsst Leitplanken setzen.
0: Mhm.
2: Jetzt sind sie gesetzt. Und Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht in eine Planwirtschaft kommen. Mhm. Stell man sich vor, in der Küchenindustrie würde die würde die Bundesregierung dauernd sagen, jede Woche mhm. würde ein Minister sagen, wir haben einen. Ein, ein Küchenprogramm geplant ähm, äh, mit Subventionen, dann würde mhm. auch diese Branche immer wieder in so einen Haltstopp mhm. äh, voll los, voll wieder runter, also in so, eine, in so ein, so ein planwirtschaftliches Momentum kommen. Also jeden Markt würde man mit solcher Ankündigungspolitik mhm. kaputt machen. Ne? Und jetzt würde ich sagen, ja, es braucht aus unserer Sicht nur eine Message, dass CO2 perspektivisch teurer wird. Mhm. Das ist schon mal wichtig. Mhm. Und dass man ansonsten Bürokratie abbaut dort, wo man kann. Ja? Mehr ja. bräuchten wir nicht
1: mehr. Und dann, wenn man das mal so sieht, wir haben ja ganz viele Zahlen, Klimaneutralität. Wir sagen als Kammer, wir wollen klimaneutral werden mit der Hamburger Wirtschaft äh, bis 2040, immer mit... Besonderem. Das ist ja
2: dann zu spät, ne?
1: Ja. Also wir müssen auch die Wettbewerbsfähigkeit im Blick haben. Ja, also zumindest nach. ist das sozusagen unser Ansatzpunkt. Daran arbeiten wir jetzt mit der, mit der OECD. Aber wenn, wenn du mal sagst, euer Beitrag dann dazu, ja, also du sagst, es ist zu spät, wir müssen schneller werden. Aber wie, wie können wir schneller werden? Und was, wie, wie sieht euer, wie entwickelt sich euer Unternehmen da in den nächsten Jahren? Ich, ich glaube, 10, 15 ist es, Jahren, ne?
2: ich, ich glaube, was, was, was bei ähm, exponentiellem Wandel, ja, exponential Change, Neudeutsch, ja. was Politiker und auch mhm. äh, Funktionäre immer unterschätzen, ist, dass dieser Wandel halt schneller kommt und auch die Grundannahmen sich ändern. Ich gebe mal mhm. ein Beispiel. Ich war bei der Spiegel-Klimakonferenz auf der Bühne und neben mhm. mir saß Vonovia und auf mhm. der anderen Seite saß irgendein, sage ich jetzt nicht, irgendein Politiker. Mhm. So. Und die Annahmen, die die Politik hat, ähm, um zu steuern, ist, dass erstens eine Wärmepumpe 35 Cent ähm, Kosten hat pro Kilowattstunde. Mhm. Das ist die erste Annahme. Die zweite Annahme, die also über die Lebenszeit. Mhm. Ähm, und das macht die Wärmepumpe sehr teuer. Mhm. Die zweite Annahme ist, dass die Wärmepumpe einen Strommix-Durchschnitt mit co 2 im print hat, der dem deutschen Strommix entspricht. Also mhm. im Mittel. Mhm. so Und da ist immer noch ganz schön viel Kohlestrom dabei. Mhm. Diese Annahmen führen dazu, dass die Politik gesagt hat, zum Beispiel, jetzt, das ist ja ziemlich teuer. Mhm. Und, ähm, äh, und auch ziemlich, ist auch immer noch CO2 drin. Mhm. Das heißt, wir können die Klimaziele gar nicht erreichen auf dieser Annahme. Wir müssen also auch noch dämmen. Mhm. So, ähm, was dazu führt, dass sie eigentlich fordert von der äh, Immobilienwirtschaft, dass man für 140 Milliarden im Jahr dämmt mhm. zusätzlich. Muss alles privat finanziert werden. Wenn ich jetzt mal das über mit über mit dem, mit dem über, über, äh, überprüfe mit unseren äh, Zahlen, dann sehen wir, dass wenn wir eine Wärmepumpe so steuern, dass sie dann anläuft, Mhm. In der in, der, in, der, in der Aufheizphase, mhm. wenn Wind und Sonne da sind, dann können wir eben, dann ist der Strompreis nämlich immer günstiger, wenn viele Erneuerbare da sind, kennen viele bestimmt, die Windanlagen werden teilweise abgeschaltet, mhm. weil keiner den Strom braucht. Mhm. So, wenn wir in diesen mit einem dynamischen Tarif, in diesen Zeiten die, die Vorlauftemperatur hochfahren von den Wärmepumpen, mhm. dann sparen wir erstmal Kosten. Das heißt, wir haben, sind im Schnitt bei 15 Cent. Heißt mhm. also, über die Lebenszeit ist die Wärmepumpe auf einmal weniger als halb so teuer mit einem dynamischen Tarif. Mhm. Das hat einen höheren Impact auf die Gesamtkosten der Technologie als die Förderung der Bundesregierung. Mhm. Zweiter Punkt ist, ähm, die CO2-Menge ist deutlich geringer, weil wir mhm. ja immer dann anschalten, wenn die Erneuerbaren da sind. Mhm. Das heißt, jetzt, wenn wir das Vonovia vorrechnen und <lacht> dann braucht Vonovia... Gar keine Dämmung mehr. Das heißt also, was ich damit sagen will, ist, es ist immer schwierig, mitten in einem Wandel, der auch von Innovationen noch getrieben wird, Solaranlagen sind deutlich günstiger geworden, mhm. es gibt Software, die uns helfen kann, eben, dass wir den Erneuerbaren folgen, dadurch wird der Strom günstiger, weil wir halt keine zwei Stromsysteme mehr brauchen. Und das ist, glaube ich, der Grundfehler. Man Es ist ungefähr so, als hätte man versucht, das Internet zu prognostizieren als mhm. Handelskammer oder mhm. als Wirtschaft mhm. ähm, in 1998. Mhm. Hätte man auch einen Hochlauf prognostiziert bis 2040. Mhm. Wir sind da guter Dinge,
0: ähm. dass,
2: dass, ich, dass es ein paar Überraschungen geben wird. Und ähm, wir versuchen eigentlich nur zu advocaten und zu sagen, okay, Leute, das geht, geht günstiger und besser, als das viele heute schon annehmen
1: ja, spannender Aspekt. Nur wenn wir natürlich das sehen, der, der Ausbau der Erneuerbaren, für den wir uns natürlich sehr, sehr einsetzen, der auch für Norddeutsch insgesamt eine riesen, riesen Chance ist, ist ja nur die Frage, ähm, kriegen wir das mit unseren Infrastruktur, Planungsrecht, Genehmigungsverfahren, kriegen wir das auf die Kette. Ich meine, du hast es eben Sicherlich. angesprochen. Netzausbau stockt, weil irgendwie wir wollen die, mhm. die Leitungen kommen nicht in den Süden, deswegen müssen wir die Windparks abregeln. Das ist ja eigentlich eine völlig absurde Situation. In ja, aber Welt es ist ja auch eine
2: es ist ein überholter mhm. Denkansatz, ne? Also der, der, das ist, was ich ja gerade gesagt habe, oder den Punkt, den wir auch bei der Politik machen, ist, alle sagen immer noch, okay, wir machen Windpark und du hast vollkommen recht, planungstechnisch, das ist eine Katastrophe. Mhm. Aber einen weiteren Fehler, den wir machen, ist, wir sagen, wenn in Hamburg und in Berlin zum Beispiel, mhm. keiner Strom braucht, mhm. dann müssen wir Trassen bauen, die es uns ermöglichen, ja. am besten das Ganze bis nach Italien zu schießen. Ja. Wenn ich aber den Verbrauch von Hamburg, also alle Elektroautos, alle Wärmepumpen elektrisch, mhm. dem der Erzeugung folgen lassen kann, habe ich mhm. sowas, nennt sich eine Lastenverschiebung.
1: Mhm. Und das
2: heißt, die Lastspitze wird zeitlich verschoben. Dann braucht der Wind gar nicht so weit hin, transportiert werden. Also ich glaube, das, was noch keiner mhm. verstanden hat oder wenige, ich schon, ist Du brauchst einen Paradigmenwechsel mit Erneuerbaren. Und das heißt, dass der Verbrauch, der im Angebot folgt. Immer wenn, in Dänemark ist das schon so. Mhm. In Dänemark haben alle einen intelligenten Zähler. Dann kann man das abrechnen. Mhm. Und wenn der Wind weht, gehen die Strompreise runter. Bei den, in den Wetternachrichten in Dänemark ist daneben eine Strompreiskurve. Okay. Das heißt, dass Privathaushalte, aber auch Industriebetriebe nach Wetterdaten mhm. immer dann Lasten fahren. Also zum Beispiel ein Elektroauto muss ich ja nicht immer abends laden. Ich könnte das ja auch immer dann laden, wenn Günstiger Strom ja, da ist. Klar. Heißt also, dass dann die Annahme, dass ich den, dass ich 80 Prozent des Windstroms über eine Trasse jagen muss mhm. nach Süddeutschland, mhm. die reduziert sich, weil wir am Ende da verbrauch mhm. zeitlich so verschieben, dass wir mhm. erstens keine Kohle mehr brauchen für die Grundlast okay. und zweitens die Erneuerbaren direkt nutzen und das ist für uns sehr obvious, aber für viele noch nicht.
1: Klar, aber die Grundlast Grund, ist nicht so ein Thema, ja, Gerade ja. für die Grundstoffindustrie, die wir auch hier Klar. haben und so, die brauchen natürlich dann, Klar. dann auch viel. Und das ist ja auch eine absurde Situation, dass wir nicht die, die hier aktuell wirklich mit der, ich glaube, der Hälfte der CO2-Emissionen Tonne Stahl produzieren oder Kupfer äh, im Weltmarktmaßstab hier, dass die mit den hohen Energiepreisen jetzt in den Ausland gedrängt werden. Ne? Das können wir uns auch nicht leisten, insofern ist das schon.
2: Ich glaube, das ist auch tatsächlich was, was, was. Ähm was eine Industriepolitik schon antizipieren muss, ja. das Stromsystem umzubauen und gleichzeitig zu hoffen, weil was wir ja machen ist, wir leisten uns ja zwei Systeme. Wir mhm. leisten uns immer noch das Fossile mhm. und wir leisten uns das Erneuerbare. Keins davon ist aber richtig im Einsatz. Mhm. Das ist vollkommen klar. Ich habe 8.760 Stunden im Jahr. Mhm. Mhm. Ein Kohlekraftwerk ist dann profitabel, wenn es voll durchlaufen kann. Mhm. Eine Windanlage aber will auch immer den Strom abgeben. Momentan klar. klauen die sich gegenseitig operative Stunden. Damit sind beide beide Systeme weniger effektiv und effizient und damit mhm. teurer. Und das bezahlt der Verbraucher und auch die Industrie. Und mhm. ähm, wir, wir arbeiten mit Wackerchemie zusammen bei unserem Solarmodul. Das heißt, mhm. das Polysilicon lassen wir in Deutschland produzieren. Mhm. Genau wie du sagst, 50 Prozent CO2 ärmer. Mhm. Und da sollte die Politik auf jeden Fall was machen, weil das ist ja doppelt dumm. Erstens, die Industrie macht das, was wir von ihr wollen. Zweitens, produziert das Polysilicon, was wir in Deutschland produzieren, ist der Grundstoff für ein Photovoltaikmodul und ja. jedes Gramm, was produziert wird, produziert halt im Faktor 10.000 CO2-Reduktion, weil ja. das eingesetzt wird für ein Photovoltaikmodul. Das heißt, da hast du total recht, ähm, beim Industriestrompreis müsste man auch aus unserer Sicht irgendwas machen, ja. außer man möchte die Industrie nicht mehr haben.
1: Also ja. Das kann, ja. kann ihn Sie
2: war ja auch vorher schon subventioniert. Ja. Alle tun so, ja, als wenn die Erneuerbaren das bräuchten. Wir, die, die, wir haben ja auch Kohle und Gas massiv subventioniert. Mhm. Ähm, äh, äh, nicht nur politisch, sondern auch finanziell. Und ich glaube, dieselben Maßstäbe kann man, sollte man für die europäische Industrie auch
1: anwenden. Mhm. Ja. Ein anderes Thema, was du auch schon angerissen hast, Thema Fachkräfte. Mhm. so Das äh, ist ja irgendwie in allen Branchen in aller Munde und äh, wenn wir jetzt auch mal das, so das haben, kommen ja auch die langen Lieferzeiten wie, wie kriege ich eine Wärmepumpe bei mir, das dauert ja, wie die Handwerker habe, die das dann dann, dann machen, hat sich das am, am Bau, die Situation ein bisschen entspannt durch die Zinswende <lacht> zumindest an der Front. Ähm, so Aber trotzdem ist natürlich das, das ist entscheidend. Du brauchst auch immer die Leute, die jetzt die Solarpaneele aufs Dach schrauben und irgendwie das die Maintenance machen und sowas. Das ist ja für also einmal gesamtgesellschaftlich ein Thema, wenn wir diese Wende hinkriegen wollen, aber für euch als Unternehmen auch. Das ist ja eigentlich so die spannende Frage. Wie macht ihr das? Wie stellt ihr euch darauf ein? Wie kriegt ihr die richtigen Leute und könnt dann diese ja immer noch kurzen, relativ kurzen Liefer- und ihr ja, mit denen ihr auch werbt,
2: garantieren? Ne? Das ist fairerweise auch nicht so einfach, weil wir ja ständig auch Kapazitäten aufbauen müssen, um, ja. das, um das halten zu können. Was wir tatsächlich machen ist, also wir haben uns dafür entschieden, mit den traditionellen Berufen zu arbeiten mhm. und nicht dagegen. Also es gibt ja auch andere Modelle, wo man versucht, den Busfahrer möglichst schnell zum Dachdecker zu machen. Mhm. Wir glauben, dass das nicht funktioniert bei Produkten, die 30, 40 Jahre Teil der Infrastruktur sind. Weil es einfach, es ist ein bisschen so, man kauft sich ja ein T-Shirt, aber man kauft sich eins, was man 40 Jahre tragen soll. Mhm. So Und dann würdest du im Zweifel schon mal gucken, dass der Stoff das auch herhalten kann ne? und, und so weiter. Das mhm. heißt, den, den Qualitätsansatz, den wir haben, und auch die Regionalität, also zum Beispiel die Ausbildung, die ein Dachdecker haben muss in Finnland, ist eine andere als in Italien. Mhm. So, und deswegen ist unser Ansatz immer gewesen, dass wir Meisterbetriebe in die Gruppe holen. Wir sind eine Unternehmensgruppe, uns mehrheitlich beteiligen. Aber auf der anderen Seite die Technologie, also unser unsere CRM-Systeme, unsere Software, mhm. mit in die Betriebe mhm. bringen und dann auch vor allem die Ausbildung stärken. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel in Göttingen haben wir einen starken Betrieb, der hat jetzt... Ähm, der hat seine Ausbildungsplätze mehr als ver drei, Und da können wir punkten, mhm. weil wir merken, dass wir als 1,5 Grad, die das bedienen, was jungen Leuten, glaube ich, in Handwerk öfter mal fehlt, weil sie sagen, neudeutsch Purpose, ne? mhm. aber auch eine, ein bisschen mehr Technologie, ein, einfach ein bisschen hipper, ein bisschen moderner. Mhm. Und ähm, wir haben jetzt alleine im August in Deutschland 3000 ähm, Bewerbungen bekommen auf 240 das, offene Stellen das ist eine gute quote ja. absolut ja. das heißt wir machen auch benutzen keine agenturen nichts sondern wir versuchen halt auch wir versuchen sicherzustellen dass unsere systeme dazu führen dass das arbeiten cooler wird mhm. das heißt also wenn ähm, unsere herausforderung oder unsere unser usp ist auch dass mitarbeitende ähm, nicht mehr weg wollen weil mhm. wir sagen okay bestimmte, Papiertasks, die du bei keine Ahnung, Otto Elektro hattest, mhm. die gibt es bei uns gar nicht mehr. Aber mhm. es gibt auch, ähm, sage ich mal, eine, eine eine Kommunikation mit unseren Softwareentwicklern. Das heißt, wir haben mhm. wir haben sie haben andere Möglichkeiten bei uns karrieretechnisch, mhm. aber das Arbeiten ist ein ganz anderes. Ne? Die, wir glauben auch, dass viele dann aus so einem Handwerk 2.0 nicht mehr weg wollen, mhm. weil es ein modernes Image technisch ein tolles Arbeiten ist. Man ähm, soll ja auch Spaß machen bei ähm, dem Freund der Freundin da irgendwie mit anzugeben. Und ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin.
1: Ja. Wesentlicher Faktor.
2: Ja. Absolut, ne? Also <lacht> es geht ja darum, ja. die Lebenszeit, ne? die berufliche Lebenszeit mhm. ist ja ein großes Investment. Und ähm, da muss ich, glaube ich, auch das Handwerk mehr drum bewerben. Und wir merken, dass wenn man das gut macht, ähm, es dann auch Bewerber gibt. Und mhm. wenn man aber so bleibt, wie man ist, und irgendwie den Filterkaffee auf den Tisch stellt das. und dann den Durchschlagbogen hinlegt und sagt, mach mal. Dann muss man sich irgendwann nicht wundern, wenn da keiner Bock drauf hat.
1: Absolut, ja, keine, keine Frage. Und wenn, also Im Prinzip ist ja nachher volkswirtschaftlich gesehen auch egal, wer äh, sozusagen diese ähm, äh, Leistungen erbringt und sowas. Und wenn es halt funktioniert, das ist es ja auch eine gute, gute Sache. Berufliche. Lebenszeit, ein großer ein großer Teil, Deswegen ist ein wunderbares Stichwort an dich zu der, der Frage, vielleicht wenn du magst, uns nochmal ein bisschen persönlich auf äh, deinen Lebenslauf auch blicken äh, zu lassen, wie <lacht> du und deine 80, wenn äh, sowas gebracht berufliche wird. <lacht> Lebenszeit, ja, wenn man schon so viel Preise abgeräumt <lacht> hat, dann, dann wird man sowas so <lacht> <lacht> gefragt, ja, aber es also habe ja so ein paar Stichworte hier. ist irgendwie schon natürlich irgendwie, dass du äh, ganz spannende Geschichten hast, dass du auf dem Biohof groß geworden bist, Vater Investmentbanker gewesen ist und äh, ja, wo, wo kommt das her? Dass du sozusagen äh, Unternehmertum in die, hast du das in die Wiege gelegt gekriegt oder wie, wie kam das? Wie hast du dich dafür für entschieden? Ne? Ich für,
2: das, ist, das ist die große philosophische äh, Diskussion, ob es Schicksal oder Zufall ist. Mhm. Ja, aber das müssen wir beim Glas Rotwein dann mal besprechen. Mhm. <lacht> das ist, ein das ist, schon, ist schon Freitag. Heute. Aber ja, genau. Aber den, den, äh, ich würde schon sagen, ich habe auf jeden Fall mitbekommen, dass man sein Leben neu erfinden kann. Also meine Eltern sind wie gesagt dann aus der Stadt äh, aufs Land Biobauernhof geholt mhm. äh, oder was heißt Kohl cool, ja, einen erworben und umgebaut und den Kindern erzählt, wir werden wirklich bio bauen. Mhm. <lacht> ähm, äh, es war auch ein Demeter-Betrieb, ne? aber okay. mein Vater war finanziell unabhängig, mhm. was das anging. Das heißt, also dieses diese Alternativ zu sein damals, also Demeter war äh, Ende der 90er, mhm. wirklich. Schon, war auch eine andere Zeit. Ja. Das war schon äh, fundamentally different. Ja? So, mhm. ähm, und dann gab es noch den, gab es der um die Ecke, das heißt, damals war es ja auch noch Nuklear äh, war damals ja eigentlich ähm, nicht so umstritten wie es heute war. Also, mhm. ich glaube, ich habe da schon gelernt, dass dass man sich neu erfinden kann, aber um ganz ehrlich zu sein, ich habe einfach das Studium gehasst wie die Pest. Also, ja, du, hab, hast, du hast Jura studiert? ich ja. habe BWL und Jura studiert. Okay, ja. Beides mal angefangen, das kann beides ich ja, als Volksurteilen, so ja? Teil.
1: <lacht>
0: <lacht> ich habe da wirklich gelitten. Also,
2: ich habe und dann habe ich Gott sei Dank den Mut gehabt, da raus äh, zu gehen und ganz ehrlich, das das war dann ich habe wirklich danach gesucht, also äh, ehrlicherweise... Ich hätte wahrscheinlich fast
1: alles gemacht, um aus mhm. dem Studium rauszukommen. Okay. Ja. Aber du hast dann auch viel gegründet, viel ausprobiert, ja? Trial and Error. Was hast das mit dir gemacht? Ich meine, also immer wieder wieder aufstehen hat dann so funktioniert. So viel
2: hört ja klar. Also ich, also ich habe ein Unternehmen selbst gegründet, das nicht so gut geklappt hat. Mhm. Da ging es im Übrigen auch um Heizungstechnik. Da ging es mhm. um Ölkessel, okay. die man austauscht und ähm, Gas Gasbrennwert oder BRKWs mhm. einbaut. Mhm. Und ich hatte von nichts eine Ahnung. Die Investoren haben das erst noch nicht gemerkt, aber der Rest hat es dann irgendwann gemerkt. Also das lief nicht so gut, ähm, hat mich aber gut, gut vorbereitet. Und mhm. dann, dann also klar, Also was lernt man? Du Ganz ehrlich, ich war dann, mein erstes Startup ist hat nicht funktioniert. Ich hatte kein abgeschlossenes Studium mhm. und ich war 27. Meine mhm. Schwester war Ärztin oder ist Ärztin, mhm. Überflieger, Klasseübersprung. Mein Bruder mhm. ist seinen Weg gegangen, mhm. ähm, als Unternehmer auch schon. Und dann hast du natürlich Druck. Und es ist gar nicht so schlecht. Und es ist gar nicht so schlecht, Druck zu haben. Zeichen ne? also ähm, ich ich meinen
1: Kindern auch über. So, ja.
2: Ja, ab, aber ich kam in eine richtige Zwangslage, als ich zum Prüfungsamt ging und sagte: so jetzt ist das erste Startup hat nicht so richtig funktioniert. Jetzt mache ich doch einfach Jura fertig. Und da sagte das, das Prüfungsamt hier in der Uni Hamburg: Entschuldigung, das ist Staatsexamen, da verfallen die Scheine nach zwei Jahren. Das heißt, mein gesamtes Haupt- und Grundstudium, was ich ab und wer Jura studiert hat, weiß, dass es. Das, echt Zeitinvestment ist, ja, ähm, ja. war hinfällig. Das heißt, dann war dann stand ich mit dem Rücken zur Wand und das tut ganz gut. Ich glaube, äh, keine Optionen zu haben, fokussiert ein. Zu viele Optionen zu haben, glaube ich, haben zu viele junge Leute, haben zu viele Optionen, mhm. halten sich alle offen und machen nichts richtig. Mhm. Hilft mhm. manchmal, wenn man einfach machen muss und dann merkt man auch was was möglich
1: ist ja ja, das ist ganz, ja spann, spann, spannende äh, Erfahrung du hast ja auch international gearbeitet USA äh, Elon Musk und so, das, die die Story ist ja auch, auch bekannt wie ich jetzt gar nicht darauf drauf eingehen aber was ja so ein bisschen das das Problem ist dass wir auch gerade haben in Deutschland was ich wie du das dann auch äh, auch wahrnimmst wie kriegen wir mal so eine vernünftige Start-up-Kultur, mehr Innovationen rein. Wir haben ja eigentlich eine, wirklich eine starke Wirtschaftsstruktur breit aufgestellt, auch gerade hier in, in Hamburg wunderbar, nicht so monokausal wie ein Automobilstandort aufgestellt, sondern mit dem Hafen, viele internationale Verbindungen, starke Industriebasis hier. Das ist irgendwie gut. Und wir haben trotzdem immer so diese Herausforderungen, dass, dass es... Erst, erst so langsam beginnt, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, was ist im Innovationskontext, Startup-Kontext unterschiedlich hier in, äh, zwischen Europa, Deutschland, Hamburg und den USA aus deiner, deiner Perspektive? Wie es gibt ganz viele Faktoren, aber ich glaube, man kann an Deutschland eine Sache
2: wirklich ganz speziell rausstellen: ist Startups und auch plötzlicher, schneller Erfolg oder Veränderung, ist ungehörig. Mhm. So, ähm, also es ist eigentlich, ja. wir haben eine kulturelle Erziehung ja, in klar. Deutschland und die kulturelle Erziehung ist, man macht die Dinge ordentlich. So mhm. und die kulturelle, ist, du gehst zur Schule, du machst dein Studium und ähm, Emporkömmliger wollen wir nicht mhm. halt kulturell. So und ähm, ich glaube, da sind sich auch alle Deutschen immer noch einig. Mhm. Man hat einfach keinen Bock, ja. Bock drauf. Ne? Das so, ist ja. mir suspekt. Ja, ja genau. Bist bist also ja. und das ist auch, das ist, das ist ja äh, und das ist in, in Das ist, glaube ich, eine deutsche Eigenart. Die hat mhm. Vorteile ähm, auch, aber sie hat auch ein paar Nachteile. Und die Nachteile ist dann, dass wir sagen, was könnten wir denn besser machen? Und ich, ich habe das ja ganz oft erlebt. Also im äh, als im Solarbereich nur vor, vor zehn Jahren, der war ja besonders suspekt, weil ja keiner wusste, ob das mit einer Erneuerbaren überhaupt jemals klappen würde. Und Tesla war auch sehr suspekt. <lacht> Elon Musk war <lacht> immer, immer ist ja Ich meine, er ist jetzt wieder sehr suspekt, also hat er sich auch selbst <lacht> zuzuschreiben. Aber das heißt, äh, ich glaube, alle Deutschen sind äh, köstlich äh, vereint erstmal in ähm, Erfolg hat man nicht zu haben und wenn, dann nicht, dass es einer sieht. Ähm, und zweitens Veränderungen und äh, ähm, und Friktion und Disruption ist einfach kulturell einfach nicht so wirklich erwünscht. Ja
1: klar, aber das ist in Hamburg fährt mal. Noch mal ist ein Besonderes. Also <lacht> so viel auch altes Geld so, das man sagt, man man reich wird man indem so man erbt.
2: Es ja, so. kann doch nicht sein, dass sich das einer selber arbeitet und auch noch schnell. Das geht auf gar keinen Fall. Ja, also entweder man ist hier in der vierten Generation und Räder und dann dann kommt auch der Bürgermeister, wenn man äh, 40 wird. Ja. Aber wenn man wenn man ein Unternehmen hier gründet und äh, drei Standorte an der Binnen, als er kommt, dann braucht der Bürgermeister trotzdem deutlich länger selbst wenn man die größte Kapitalrunde in der Series A machst du merkst schon mhm. da ist was also ich muss sagen also ähm, nö also kann man als Unternehmer auch mal das Feedback geben das mhm. fragen nämlich immer alle und ja wir haben wir brauchen mehr Investment und wir brauchen mehr Folgeinvestoren mhm. und wir brauchen eine bessere Börsenkultur aber man kann schon mal an sich arbeiten zu sagen grundsätzlich wenn jemand was Neues ausprobiert nicht gleich unterbewusst zu wünschen, hoffentlich verkackt Just, ja. <lacht> ja, so. Warum auch? Weil natürlich. Ja, na, die Fraktion
1: weiter und Missgunst ist mal die na, Aber ich bin ja
2: selber so. Ich kenne das von mir selbst. Also wenn ich im Jurastudium hing mhm. und bevor ich gegründet habe, ich ganz ehrlich, natürlich sagst du, du wirst ja auch Du wirst ja auch kultiviert darüber. Du sagst so, ich leide hier fünf Jahre, ja. sitze hier an dieser Hausarbeit, ja. die, die sowieso <lacht> nie jemand liest und, und äh, mache das stundenlang oder nicht tagelang. ja, Hier in der Bib am Roten Baum mhm. saß ich auch schon so. Und dann und dann willst das ist natürlich schon irgendwie so, dass du denkst so, hä? Und da hat jetzt irgendwie die Samba-Brüder machen jetzt irgendwie so einen Klingelton. Das sind Millionäre. Ich finde das einfach unverschämt. <lacht> ja, ja. Genau, so, ja, und äh, mit, Aus nix. Also deswegen kann ich mich damit total auch identifizieren. Und, Aber ich finde, äh, ich ja. muss
1: auch sagen, also da, 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 dein Geschäftsmodell ist auch, spricht mich persönlich mehr an als den Tingleton. aber also ja, ja.
2: Man das man ist man nicht. in anderen Ländern, die ich, ich glaube, aber Europa ist da auch. Also Schweden ist da auf jeden Fall anders. Wir machen viel in Schweden. Wir sind mhm. auch in Schweden sehr aktiv. USA ist da wirklich sehr anders. Also auch schon pervers, weil da mhm. sammelt man solche Stories. Also da ist es eher ja. wie so ein. Also da bist du halt eine Null, wenn du Ordentlich zur Arbeit gehst. Ne? Da mhm. bist du schon der absolute, wenn du studiert hast und zur Arbeit gehst, deine Familie ernährst und deine Mortgage finanzierst, bist du einfach komplett versager. Mhm. Das finde ich auch blöd. Ne? Ja,
1: so, klar. Ja. Aber wo ja. siehst du dann trotzdem, du hast ja auch dann erfreulicherweise in Hamburg gegründet, ja? und dass das du uns als Handelskammer <lacht> besonders <lacht> freut. Ja? Das
2: das, das, <lacht> da, ich wurde auch gefragt, <lacht> warum wir in Hamburg sind. Ich hab gesagt, okay, erstens, weil ich es schön finde, zweitens, weil ich ja in Hamburg wohne mit meiner mhm. Familie. Ähm, und drittens müssen wir uns das vielleicht noch mal überlegen.
1: trotzdem Anzeigen ja. hier. Wo das,
2: hier? in das ist, Hamburg. Das macht, macht die Hoffnung. Hier also in Hamburg? Ja. Also ich würde sagen, dass es sich einfach nicht lohnt. Es ist zwar köstlich und amüsierend, auch sehr pessimistisch zu sein. Aber, und das bin ich auch manchmal, mhm. aber ich glaube, es ist einfach eine positive Grundeinstellung, ist einfach attraktiver. Mhm. Ich muss aber auch sagen, dass Hamburg, also ich bin Hamburg-Fan. Das mhm. hat jetzt weniger mit den Pfeffersäcken zu tun, aber einfach mit der Stadt. Also ich finde die Stadt toll, ich finde sie die richtige Mischung aus und wir merken das auch, wir haben hier so ein Campusgefühl, weil wir Ballindam haben, große Theaterstraße haben, mhm. Neuer Wall haben mhm. und wir merken, dass, dass das auch bei den jungen, purpose-driven Menschen, die hier arbeiten, mhm. mega gut ankommt. Also mhm. es ist einfach es ist einfach hier kann man es ja mal sagen, es ist die schönste Stadt der Welt. Ja, ja, ähm, gut, ja. Für mich auf jeden Fall persönlich ja. Ne? Mhm. Ob das immer alle administrativen Einheiten mit einschließt, wahrscheinlich nicht. <lacht> ja, 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 <lacht> aber klar. wir sind gerne okay. hier.
1: Ja. Und, okay. äh, aber du hast ja, ja. Investoren, das ist ein Venture Capital, die brauchst Du brauchst ja auch dann dafür. Hast du ja auch unter anderem hier in, in Hamburg äh, gefunden, aber mhm. nicht nicht nur. Ja? So Und äh, das ist ja immer das... Das, du hast gesagt, größte Kapitalrunde hier, hier mitgenommen und sowas. Ich meine, das ist ja schon bemerkenswert. Das ist eigentlich auch mal der, der, der Punkt, an dem viele sagen, ja, es ist so schwierig, an, an VC hier in, in Deutschland zu kommen und sowas. Wie, hast, wie habt ihr das hingekriegt? Was, was naja, ich ist? glaube, man
2: muss dafür sagen, dass, wir, dass unser Geschäftsmodell auch eins ist, was ein Hybrid ist. Das heißt, wir haben auf der einen Seite profitable Handwerksbetriebe, die wir, an denen wir arbeiten, dass sie besser und profitabler werden. Mm -hmm. Das ist was, was grundsätzlich auch Private Equity Investoren gefällt. Mm -hmm. Und wir waren vom ersten Tag an profitabel. Das heißt, mm -hmm. wir machen dieses Jahr 500 Millionen Euro Umsatz mm -hmm. und ähm, vor lauter Überraschung auch so 40, 50 Millionen Gewinn. So, das ist erstmal was, was in diesen Zeiten ohnehin mit dem Thema, was wir besetzen und im Vergleich zu Wettbewerbern schon mal richtig gut ankommt. Mm -hmm. Das verstehen auch Private Equity Investoren. Du hast ja ein paar auch angesprochen, eine Haniel oder eine Schürfeld aus Hamburg. Mhm. Das verstehen die, das finden die gut und die haben auch die haben tatsächlich auch ein, die haben auch ein Need, also ein, ein wirklichen ein echtes Motiv, auch Dinge zu machen, die Sinn machen, mhm. haben die wirklich. Und dann haben wir das aber, äh, haben wir das quasi verschmolzen und ich glaube, das ist gut, dass uns das gelungen ist. Wir sind ein Hybrid aus Private Equity Investoren, mhm. die die Risiken finanzieren, die wir im Unternehmenszukauf haben und mhm. im klassischen, Wachstum unseres Kerngeschäfts. Mhm. Und dann haben wir sehr, sehr gute Venture-Kapital-Investoren wie Porsche, aber auch aus den USA mittlerweile. Mhm. Also einer der führenden Cleantech-Investoren überhaupt weltweit ist bei uns investiert. Kennt hier niemand als mhm. G2VP, ist egal, kleiner Perkins, spinoff kleiner mhm. Perkins ist der größte Venture-Kapital-Investor der Welt mhm. ähm, und der bekannteste. Und was machen die, die arbeiten, die stellen das Kapital und auch das Mindset mit zur Verfügung, die Wertschöpfungskette wirklich anzugehen. Das heißt nicht ähm, zu verharren gleich wieder mhm. und zu sagen, oh mein Gott, jetzt können wir nichts verändern, sondern ähm, auch Entwicklungsstandorte, Produktionseingriffe. Wir wollen die Wertschöpfungskette vom ersten Kundenkontakt mhm. bis, zur, bis zu den elementaren Teilen der Fertigung auch kontrollieren, mhm. weil du kannst diese Wertschöpfungskette, die ja über 100 Jahre entstanden ist und mhm. die in einer starken Arbeitsteilung funktioniert, mhm. dreistufiger ähm, Distributionsweg, der mhm. Hersteller weiß gar nicht, wer der Kunde ist, dazwischen sitzen dann Fachhändler, Großhändler, mhm. Handwerker, das bringen wir alles zusammen. Wir kaufen mhm. direkt, wir haben immer Schnittstellen direkt, das heißt, wir, jedes System, was wir installieren, können wir steuern, wir haben mhm. Datenübertragung und genau dieses Thema der Innovation in dem Gesamtprozess, also mhm. die vertikale Wertschöpfungskette neu zu sortieren, ähm, dafür brauchst du Risikokapital und das wird von Risikokapitalgebern zur Verfügung gestellt. Da sind auch mhm. sind auch Deutsche dabei, also zum Beispiel ähm, eCapital aus Münster. Die haben äh, also ist ein, ist, kennt auch kennen nicht viele, aber ist einer der der Urgesteine mhm. und es sind auch jetzt gerade dazu gekommen, ähm, zum Beispiel der klana Gründer. Klana ist ein riesiges FinTech äh, aus Schweden. Ähm, und auch zum Beispiel ähm, jetzt gerade 2150, das ist ein britisch-dänischer ähm, Impact-Fund, auch typisch Venture Capital. Das heißt, wir haben wirklich auch zwei Ansätze. Das eine ist global Rollout Private Equity und mhm. parallel ist, oben wertsteigernd, aber auch disruptiv, unseren Softwareansatz raufzubringen. Und mhm. warum haben wir das hinbekommen? Weil wir schon ein paar Sachen gemacht haben. Und weil wir Team-Thema-Timing, das sind so die drei großen Faktoren, ja. die brauchst du. Du musst ein Team haben, das hat bei Tesla schon ein gut funktioniert das Team. Mhm. Also ich habe Menschen um mich herum, die haben bei mir schon mit Tesla gearbeitet. Dann haben die bei Sonnen gut funktioniert, einen Teil davon. Das mhm. ist ein deutsches Startup, was dann leider an Shell verkauft worden ist, aber sehr mhm. finanziell sehr erfolgreich. Mhm. 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 Und ich glaube, ein solches Team zu haben, was so einen Track Record hat, dann so ein Thema zu besetzen und ähm, äh, dann auch noch so ein Timing zu haben, ähm, das eben wirklich jetzt weltweit die Dekarbonisierung ja auch in den USA. Ne? Und das ist klar. ja immer wichtig. Die Chinesen und die Amerikaner machen mit, und das ist gut so. Ja? Weil ja, ein europäischer, ich glaube, ein europäisch allein europäischer verkopfter, mhm. akademisierter Ansatz, der, glaube ich, hätte nicht, äh, der hätte nicht den tragenden Erfolg gehabt weltweit. Und jetzt sind die Chinesen da und die Amerikaner sind da, und klar. jetzt geht's los. Und die Europäer müssen natürlich wie immer erstmal. Bisschen, bisschen prüfen. Bisschen prüfen, ja, verkopfen, politisieren, ähm, ja, mal gucken.
1: Ja, politisieren, das ist auch wieder ein schönes Stichwort, ja, zu eigentlich dem nächsten Aspekt, den ich ansprechen wollte. Ähm, ihr, das, das Faszinierende ist ja, dass ihr Klimaschutz betreibt mit einem knallhart kapitalistischen Modell, ja, was erstmal... Ich,
2: ich würde sagen, kanalhart opportunistisch. Ja. Aber Kapitalismus ist, ist das, das gibt's
1: vielleicht auch wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. gibt's auf jeden Fall. Also wir bedienen ja. uns dem
2: Kapitalismus ja, ja, ja.
1: So, das ist ja auch äh, völlig, völlig in Ordnung. Da muss man auch, um, Opportunities zu suchen. Es ist eine unternehmerische äh, Aufgabe, Pflicht. Ja. So, sonst hat man keine Chance. Ja. Aber es gibt natürlich auch viele Leute, die, die, die ankommen, wenn ich mir dann die, die Diskussion da zum Klimaschutz angucke, die sehen ja voll auf Verzicht aus und wir müssen ein anderes Wirtschaftsmodell äh, hier in, in, entwickeln und und, ähm, ich sage mal, das, das glaub, ist mein, mein Eindruck zumindest, vergiftet auch ein bisschen die klimapolitische Debatte, die wir, die wir, die wir haben in ähm, in Deutschland letzte Generation und so. Wie, äh, dass einfach die Akzeptanz dann da gar nicht für gar nicht für da ist, ja? weil irgendwie das alles auf Verzicht und du musst du musst dich ändern, du hast Schuld. Äh, also auch häufig so ein Ansatz. Äh, hast. Wie wie schätzt du das ein? Also gesellschaftspolitisch, welchen Impact hat das auf?
2: Ich glaube einfach, dass man das echt trennen muss. Also ich ja. Ich glaube, dass die Gesellschaft, der gesellschaftspolitische Dialog ist ja immer und der politische dient am Ende der Selbsterhöhung einer Gruppe. So, mhm. Und die eine Gruppe sagt halt, ähm, was auch immer. Also, ist, also Ich glaube, dass man die Ideologisierung, vor allem auch die Frage darüber, in welchen Systemen wir mhm. leben wollen, ist nicht, ist nicht die Frage, die wir uns stellen. Wir stellen uns ja nur eine Frage, was müssen wir machen, um rechtzeitig alle Gebäude Europas oder der Welt klimaneutral zu machen. Mhm. Und wenn man dann zum Beispiel... Das performanteste Werkzeug, also für uns sind das Werkzeuge, wir gucken auf den Tisch und da liegen halt Werkzeuge rum. Mhm, mh. Und ich würde ja jetzt, wenn ich, keine Ahnung, ähm, irgendwie einen Tunnel durch Granit graben muss, will, soll, mhm. dann würde ich ja nicht auf Hammer und Meißel verzichten, ja, ähm, weil ich dadurch muss oder auf einen Presslufthammer. Mhm. Und der Kapitalismus ist halt sehr wirksam Ja, und mhm. ähm, die, deswegen benutzen wir den. Wir benutzen den nicht, weil wir ihn besonders toll finden, aber ist ja so, als Impressor habe ich jetzt auch keine Liebesbeziehung mit, aber mhm. wenn ich durch den Granit muss, benutze ich den halt. Ne? Okay. Und ähm, wir, wir fragen ja immer nur auch, wir haben viele auch Mitarbeitende, die aus dem Spektrum kommen, wo die letzte Generation mhm. populärer ist oder auch weil es for Futures populärer ist, mhm. aber in den Diskussionen würden wir immer sagen, wir müssen doch was tun, was geeignet ist und ähm, mhm. es hat niemand ein iPhone oder nicht alle haben heute Smartphones, weil wir es moralisch über Pflichtbewusstsein eingefordert haben von mhm. 10 Milliarden Menschen, sondern weil es einfach the better choice ist. Es ist einfach convenient, jeder will es haben, jeder muss es haben. Mhm. Das heißt, für uns ist es ganz einfach. Selbst wenn du nicht an den Klimawandel glauben würdest... Aber sag, Geld verdienen kann man trotzdem werden, ne? Ja, das sowieso. Ne? Aber ich glaube auch, wenn Leute unsere Produkte wählen. Ich möchte, dass ähm, der klimaleugnende AfD-Rechtsaußenwähler... Unser Produkt kauft, nicht weil ich den cool finde, mhm. sondern weil ich möchte, dass das Produkt so gut ist, dass der am Ende sagt, na, fünf Cent zu über 30 Jahre inflationsfrei Strom. Mhm. Hoffentlich sieht das jetzt niemand, aber das mache ich. Mhm. Ja, so, mhm. ähm, und genau dasselbe auch auf der, bei der Wärmepumpe oder bei der Ele Elektromobilität. Mhm. Da, wir müssen, der Benefit muss so stark sein, und das muss die einzige Aufgabe sein, dass mhm. jeder und jeder Mensch mitmacht. Mhm. Ähm, und wenn wir es zu einer politischen Meinung verkürzen, dann mhm. werden wir nicht erfolgreich sein. Deswegen versuchen wir auch, uns politisch da bedeckt zu halten und nur zu sagen, okay, wir müssen günstiger und besser sein als die Fossilen. Mhm. Ähm, es muss vielleicht auch noch cooler sein und vielleicht auch ein ganz bisschen sexy. Ist ja nicht so, mhm. so schlimm, mhm. wenn es auch noch irgendwie Purpose hat. Klar. Aber am Ende müssen wir, muss es für jeden ein No-Brainer sein, dass Klar. man diese Option wählt.
1: Ja, ja spann, spannender, spannender Ansatz. Und ähm, Purpose für, für dich? Nach so 1,5 Grad, ähm, du hast selbst Familie, ist das für dich dein persönlicher Purpose, um dem zu sagen, wir, wir schaffen das auch für, für meine Kinder?
2: Ähm, ich würde mal sagen, ich habe das Privileg, dass ich ja dieses Timing auch habe. Das heißt, ich habe jahrelang in der Branche gearbeitet, die eher belächelt wurde. Und mhm. als ich Tesla-Deutschland-Chef war, war Tesla noch nicht über den Berg. Mhm. Das heißt, da kamen die BMW-Manager zum Lachen im Showroom und haben mhm. gesagt, so, das kann ja nie funktionieren. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe natürlich einen Vorteil, dass meine ganze ich, ich, wirklich meine gesamte berufliche Historie perfekt auf diesen Zeitpunkt passt. Mhm. Ähm, insofern ist das für mich nicht nur purpose-driven. ja, ähm, Auch wenn man das vielleicht im Podcast dann ganz gerne sagt. Das geht, ja, ja danke schön. <lacht> ja, aber den, ähm, ich versuche da authentisch und, und, und transparent zu bleiben. Es ist für mich eine, eine Möglichkeiten äh, auch ein Abschluss zu finden für ein eigenes Lebenswerk, weil ich mhm. habe hab die Mobilität, die Energiewende von verschiedenen Punkten aus erlebt. Ähm, aber es ist auch, und das ist so der Hauptpunkt für mich im täglichen Leben, es mhm. ist einfach der Punkt, wo ich mit den spannendsten Menschen aus meiner Sicht an dem wichtigsten Projekt mit dem größten Hebel arbeiten darf. Das heißt, ich habe alle Möglichkeiten, wir haben alle Möglichkeiten, die wir brauchen, mhm. finanziell. Ähm, wir haben ein unglaublich starkes Team. Ich habe noch nie mit einem stärkeren Team gearbeitet, in Europa schon gar nicht. Also Leute von Google, von also von wirklich top, 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 top Leute, die kommen. Und die Selbstwirksamkeit, die wir als Team haben, die ist einfach phänomenal, die macht einfach richtig Spaß. Und deswegen, ja, es ist auch der Purpose und bei uns ist auch, also wir wollen, wir wollen auch noch mehr Familie haben, weil wir hoffnungsfroh sind. Aber ich würde sagen, das muss auch am Ende so sein, wenn es nur der Purpose wäre und ich jeden Tag aufstehen würde und keine Selbstwirksamkeit hätte, mit dummen Leuten zusammenarbeiten müsste, mhm. dann hätte ich da ja, weiß ich nicht, ob ich es durchhalten würde, weil ich bin auch nur ein Mensch. Mhm. So Und jeder Mensch will ja auch Anerkennung und Spaß haben und ähm, den haben wir. Und insofern, ähm, ja, Purpose ist wichtig, aber er ist eine Zutat und nicht mhm. alles.
1: Das ist eigentlich fast schon ein wunderbares, äh, Schlusswort, weil dieser Podcast heißt, äh, Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben und wovon? Unsere Standortstrategie für, für Hamburg auch. Und deswegen musst du noch durch die Abschlussfrage eigentlich durch, ja? Wie, wie siehst du 2040? Ja? Wo, wo, steht Hamburg im Jahr 2040? Ja? Und, äh, Ist mir
2: viel zu weit weg. Also, ja, 2040 ist mir viel rechts. zu weit weg, weil ich ja, weil
1: wir ja sehen, was,
2: also das ist so ein bisschen so, für mich ist viel relevanter die nächsten sechs Monate mhm. als diese Diskussion, weil die, die wir hatten ja ganz am Anfang der Sendung schon gesagt, dieses Was sind denn die Annahmen? Ne? Die Annahmen sind eigentlich, dass man die Annahmen sind immer von gestern. Das heißt, ich mhm. ich würde die ich hoffe, dass wir ähm, dass wir diese also jetzt mutmaß ich mal, ja, also mhm. ich hoffe, dass ähm, die Exponentialität ähm, der Erneuerbaren und das sind ja das sind nicht wir, die das sagen oder irgendwelche Fridays for Future Aktivistinnen, ja, sondern es sind, es sind Investmentbanken, die sagen, ähm, das wird größer sein als das Internet, ähm, ähm, weil sich einfach alles verändert, ne? Also wir elektrifizieren mhm. erstmal alles und dann muss alles auf Erneuerbaren laufen. Mhm. Und im Zweifel werden die elektrifizierten Assets alle dem Rhythmus von Wind und Sonne folgen, weil das einfach Sinn macht. Dann ist es mhm. günstig und es ist da. Also das heißt, da ist ein, da passiert viel. Ich glaube, es wird am Ende schneller passieren, als wir das glauben. Mhm. Ähm, die Rolle von Hamburg kann ich da nicht antizipieren. Ja, mhm. ähm, äh, ich glaube aber, dass Hamburg äh, äh, wahrscheinlich besser aufgestellt ist, als es selber glaubt. Ähm, ich gebe mal ein Beispiel. Äh, wir... <lacht> Gestern war ich im Senat für eine sachverständigen äh, äh, Aussage eingeladen. Ich war leider <lacht> ähm, aber leider krank. Aber der Punkt, den ich machen wollte, ist, ähm, Hamburg will ja zum Beispiel die Wärmewende auch schaffen. So. Und mhm. ähm, da kommen wir wieder zurück zu dem Einstiegspunkt. Äh, viele, auch Sozialdemokraten in Hamburg, sagen dann, na ja, und das ist ja alles zu teuer. Und ähm, wir kommen ja auch gar nicht in den Genuss, dass jeder eine Solaranlage haben kann. Mhm. Das ist ja ein Privileg für Eigenheimnutzerinnen. Mhm. Ähm, und wir haben jetzt auch Hamburg angeboten, zu sagen, wir rüsten gerne alle städtischen Gebäude mit Wärmepumpen aus und mhm. schließen die an den Strommarkt an über mhm. unsere Software und garantieren, wir garantieren das übrigens auch mhm. gegenüber Endkunden, 15 Cent Kosten über die nächsten zwei Jahre. Mhm. so Das würde die Kosten in Sozialwohnungen, in egal wo, ähm, auf der Wärmeseite, auch gegenüber einer Ölheizung mhm. halbieren. Ja? so ähm, Das heißt, dass ich einfach glaube, da werden Dinge kommen, die können wir jetzt noch nicht so ein bisschen... Man sitzt da mit seinem Blackberry und fragt sich, da kommt das iPhone. Keiner konnte erklären, was das iPhone tatsächlich am Potenzial birgt. Mhm. Und keiner konnte 98 erklären, was das Internet wirklich ist. Ne? Und deswegen, glaube ich, ist mir 2040 20, zu weit gegriffen. Ich glaube aber, wir werden 2040, wir werden weit vorher CO2-neutral sein. Mhm. Ähm,
1: ja. ja, top die Wette gilt, würde ja. ich ja. sagen. Ja. Also finde ich äh, find eine schöne Sache. Wir mussten uns viel an äh, unser Ziel 2040 klimaneutral. Aber äh, insofern packen wir die, es an. Die, die,
2: äh, die Wirtschaft funktioniert doch ganz einfach. In dem ja. Moment, wo es eine günstigere Alternative gibt, gehen alle hin. Ja. Und ähm, die Frage, ob wir eine günstigere Alternative haben, kann ich heute schon mit Ja beantworten. Mhm. Also warum sollte die Wirtschaft... Ähm, Teure Fossile benutzen, wenn sie günstiger erneuerbaren nutzen kann. Ja. Die, das ist ein No-Brainer. Richtig. Ja, also, ähm, relativ einfach. Und deswegen ja. ähm, glaube ich auch, dass es gelingen kann. Wir müssen wirtschaftlicher sein.
1: Mhm. Ja, das ist auch ein wunderbares äh, Schlusswort. Schlusswort auch für 2040. Wir müssen wirtschaftlicher sein. Ja, insofern in dem Sinne. Vielen Dank äh, für das ja, spannende, tolle, tolle Gespräch. Hat äh, viel Spaß gemacht. Und äh, ja, packen wir es an. Ne? Dankeschön.
0: Das war Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben? Und wovon? Der Podcast der Handelskammer Hamburg. Mit Hauptgeschäftsführer Malte Heine und Präses Norbert Aust. Wenn Sie diesen Podcast regelmäßig hören wollen, dann abonnieren Sie ihn einfach in Ihrer Podcast-App. Eine Produktion der Handelskammer Hamburg in Zusammenarbeit mit Onken und Partner und Wortlieferant.